1: Mais uma vez juntos na Rádio Comercial, muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava. Hoje, sem Ana Martins, mas comigo João Paulo Sousa e muito bem acompanhado. E vamos já arrancar com isto porque eu quero muito e tenho muita coisa para falar com a nossa convidada de hoje. Mas primeiro, precisamos saber quem é. E agora, uma introdução pomposa. Estás pronta para isto? <risos> Nasceu na África do Sul, mas cresceu nos Açores, onde aprendeu a contemplar e se ligou à música. Mas o seu fado era sair dali e rumar a Lisboa para estudar medicina. Até que se apaixonou, diz que o marido é a medicina e o amante é o fado. E é nesta vida de pecado que tem vivido entre a Alfama, a Moraria e também as maiores e mais prestigiadas salas de espetáculo do mundo, do Japão, a França, a Marrocos. Gosta de tradição e de citar Amália ao dizer o fado é... É um mistério e assim ficará. E hoje tentamos perceber um pouco mais desse mistério com a Kátia Guerreiro. Bem-vinda. Olá. Como está? Ah, espera. É este? Será que... Olá, aqui. Agora eu vou sim. dizer
0: outra vez o meu olá Olá
1: <risos> Bem-vinda, muito obrigada Muito
0: obrigada e eu, uma honra a,
1: a, a doutora está bem? Passou bem? A doutora está bem, está, está de saúde Precisamos de, de, dessa terminologia podemos. Não, uh, não, 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 fica cátia Fica só cátia Foi assim que me
0: batizaram <risos> Mas
1: uma vez doutora é para sempre doutora ou não? Para
0: sempre doutora é. Não, nem nos deixam não ser Exato. Há sempre e... aquele telefonema Olha, sabes, ah, estou aqui com uma coisa De amigos Sim mas já tiveste que escolhida. ser
1: por recurso Quando nem querias, por exemplo, num voo
0: Já já, já várias vezes E em aeroportos Olha, no outro dia lembraram uma coisa engraçada Eu fui fazer um showcase na FNAC do Chiado
1: uhum.
0: E houve uma Uma espectadora Que se sentiu mal e eu saltei do palco E fui tratar dela Quando chegaram os uh, O socorro, não é? Uhum. O, o não era Ineb, o INEM, mas eram os bombeiros Que estavam ali Assim. Não, 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 quero toda a gente longe Sim, mas eu sou médica <risos> E a verdade é que acontece acontece O meu maior pânico é estar em palco E, e acontecer qualquer coisa na plateia Porque
1: não consegues evitar ir lá Não, não consigo, é? não, é claro. mais forte do que eu Muito bom Olha, e por falar em coisas que são mais fortes do que tu e quando aqui à tua... Ao teu nascimento mesmo, nasceste na África, na África do Sul, uhum. apesar da tua mãe ter vindo... Foi uh... um
0: acidente, foi um acidente. Exato. Não, não foi um acidente, teve de ser, <risos> não tivemos outro remédio.
1: A, a tua mãe veio grávida já de Angola, não é?
0: Já veio de grávida de Angola, com 4 meses ou
1: 6 meses uhum. de gravidez. Ainda assim, foste muito cedo para os Açores, uhum. mas, claro que dos Açores tens muitas memórias, mas dizes que quando foste à África do Sul, apesar de não teres grandes memórias do que lá viveste, tiveste vários dejavus.
0: Eu acho que deve ser por causa das fotografias, sabes? Ver as fotografias da, da da nossa casa lá, ver o meu pai dentro de um carro enorme, sabes? Um carro azul metalizado, (risos) com os miúdos todos no jardim e eu ver a casa e tal. Quando eu cheguei lá, tive quase assim um flash a olhar para a imagem da casa. E foste à casa? Fui à casa. Fui às duas casas onde os meus pais viveram. Mas foste procurá-lo propositadamente, já não tem
1: ligação nenhuma com a tua família. Zero, zero,
0: zero. zero. Aliás, agora as casas estão todas moradas com com arame farpado, eletrificadas, com câmaras de vigilância... Que já não dá para ter os jardins contínuos entre casas de todos mas, hum. uh, mas fui fui lá fui de propósito à terra onde eu nasci, em Fandabel Parque fui à clínica onde nasci fui à igreja onde fui batizada fui às duas casas onde os meus pais viveram e fui ao supermercado onde eles faziam compras
1: <risos> E porquê que sentiste essa, esse chamamento ou essa curiosidade? Não sabes? sabes,
0: eu acho que é importante nós conhecermos a nossa história uh, dizer só levar a vida a dizer eu nasci na África do Sul Uh, sabia-me muito a pouco uh, Mas eu vou-te dizer uma coisa Eu tive um, Sensações mais, mais Intensas Quando cheguei a Angola E ainda não fui à terra da minha mãe Quando eu cheguei a Angola Tive emoções fortíssimas uh, Há ali um chamamento Apesar daí nem sequer tempo.
1: teres memórias possíveis não é? Daí não tens. Estavas dentro tudo. da barriga da tua mãe Estava
0: na barriga da minha mãe Mas a verdade é que eu cresci a ouvir falar daquela terra, percebes? E da forma como se vivia, das longas estradas que uniam cidades, uh, umas maiores, outras menores, mas a forma como os meus pais viviam a ponto de acabarem de jantar e irem tomar café a Benguela, fazerem 300 quilómetros para ir tomar café com amigos e voltarem... Porque não havia essa coisa da distância. Para nós, como é que eu vou agora acabar de jantar e vou a Porto tomar café? Não Exato. vou, não é? Mas lá não havia isso. Uh, o tempo era outro, o espaço era outro, a noção de, de, de distância era... Completamente de nós somos os preguiçosos, na verdade, não é? Sim. Ah, agora Vila Franca e tomar café a Vila Franca, que chate é muito longe.
1: Eu tenho um amigo brasileiro que nos Até diz: é cascais, quanto mais
0: Vila Franca. <risos> Exato.
1: Ele, ele, vai, ele é de São Paulo e visita amigos no fim de semana no Rio de Janeiro. Pois. E diz: como é que vocês não vão ao norte ou ao sul?
0: Não, somos muito preguiçosos. <risos> somos mesmo muito preguiçosos. Para nós é muito longe. Mas os meus pais viviam assim, sabes? Uh... E não concebiam a ideia de não ir percebes? Porque, porque, porque não havia limites. Não havia limites. E, portanto, eu cresci com esta partilha de, de, de experiência de vida, de vivência, com os meus pais, com os meus tios, porque eu cresci nos Açores, numa terra deste tamanho. Portanto, eu estou a pôr os dedos muito perto <risos> um do outro. E, e, e eles cresceram num, num, numa terra sem... Sem, sem dimensão sequer, não, não, não era possível para eles.
1: Uh, e quando os acessos nem sequer é? eram bons, ainda por cima, não é? Uh, nem sequer havia estradas boas ou rápidas é, para Angola, o fazer. Em Angola, sim,
0: Angola havia. Já havia? Havia, havia vias rápidas, estradas gigantescas, muito mais, estavam, na, na altura estavam muito mais desenvolvidas do que em Portugal. Okay. E portanto eles uh, faziam aquilo com uma perna nas costas, na
1: verdade. Essa, <risos> essa, essa tua transição, que na verdade. Essa tua infância, que daí sim, é que tens sim. mais memórias para os Açores um, Pelo facto de estares rodeada de mar Alguma vez te apertou mais do que te expandiu?
0: Não, não de todo um, Eu não sei se vivi um bocadinho numa, num misto Entre aquilo que os meus pais me diziam que a vida era possível ser uhum. Uh, com aquilo que eu que era a minha realidade não é a crescer confinada no meio do Atlântico. Sim
1: porque isso existe não é. Acho que...
0: Existe existe existe.
1: Eu, eu próprio já senti isso eu tenho sempre é horrível dizer isto, mas tenho, tenho medo quando vou a uma ilha, seja ela qual for, em que parte do mundo for, de como é que eu volto, se há, há uma coisa qualquer.
0: Não vale a pena pensar nisso.
1: <risos> eu preciso Não. estar no outro dia, mas ali sabes que,
0: sabes que crescer num, num sítio destes é diferente do que visitar um sítio destes. Claro. E crescer no meio do Atlântico a mim deu-me foi, como disseste muito bem na introdução, a capacidade de contemplar a paz contemplativa. E eu olhar para o horizonte do oceano e pensar que eu tenho muito mundo a descobrir E foi exatamente isso que fez com que eu sonhasse um dia sair e conhecer maravilhas
1: Então todo esse azul do mar representava o sonho e o o futuro também, na verdade Verdade verdade. Assim assim que pudeste, saíste, foi sempre uma ambição tua? Esta é a vinda para Lisboa para estudar medicina?
0: Eu, eu, eu devo confessar que eu, eu, eu cresci a vir cá todos os anos, não é? Eu tinha, eu tinha, uh, eu tinha a minha família, o resto da minha família, nós éramos muito poucos a viver nos Açores, era a minha tia com os meus primos e o meu uhum. tio, e nós, e uns primos e alguns amigos de Angola que também foram lá para Mas eu todos os anos vinha a Lisboa, a minha avó vivia cá, vive. Uh, e tenho os, uns tios, os dois veterinários, a viver em Chaves, e todos os anos nós vínhamos passar três meses de férias em Lisboa.
1: Ah, então já havia essa proximidade?
0: Já. Vinha para cá, depois íamos passar 15 dias a Chaves, depois fazíamos a Nacional 2 toda de Chaves, de Chaves até o Algarve para ir passar mais uns 15 dias ao Algarve. Portanto, eram umas férias muito agitadas e divertidas, com os primos todos, avós, primos. Bom, os meus pais ficavam nos Açores, porque tinham de continuar a trabalhar. Exato, sim não há férias de 3 meses, não férias, para quando exato, se estuda. É? Bom, mas o que acontecia era que eu já... O meu avô tinha imensa paciência para os netos então cada vez que nós vínhamos levava-nos a andar de elétrico e de comboio, e virmos à baixa e irmos à brasileira porque não viviam no centro de Lisboa uhum. viviam linda a velha um, e, mas ele fazia isto aos netos que ainda por cima viviam nos Açores Onde não havia, não há elétricos, nem comboios Era nem tudo metros, fascinante portanto Era tudo fascinante para nós Andar de autocarro não? <risos> Nós fazemos tudo a pé lá não é? portanto Até de andar de autocarro era uma aventura uhum. Portanto eu já sabia como é que era a vida em Lisboa não é? sem, sem, sem vivência Exato, sim,
1: mas três meses já, já dá, dá para perceber um não, bocadinho melhor
0: Mas a verdade é que eu Quando vivia nos Açores Eu estava bem eu sempre fui muito feliz nos Açores. Nunca tive a angústia, ah e tal, porque aqui não aprendo, não cresço, não sei o quê. Eu só me apercebi do que me faltava. Quando cheguei a Lisboa e percebi que a oferta cultural era completamente diferente. Aliás, pouca coisa se passava uhum. em São Miguel, apesar de ser a ilha maior, em Ponta Delgada, que uhum. é a cidade principal, a oferta cultural era muito curta. Uh, e era muito elitista, era uma sociedade muito elitista Portanto, falar de livros Aquelas conversas que nós temos hoje Ali livros fantásticos Tens de procurar... Falava-se muito pouco Hoje em dia não, hoje não é nada disso Viver em Ponta Delgada é a mesma coisa que viver quase em Lisboa Não, porque a dimensão é diferente e a qualidade de vida é muito melhor Também te digo Sim, sim Mas... Pode ser viver em, sei lá, em Beja, pode ser, só não se pega num carro para ir, uhum. não é? Mas, sabes quantas pessoas há em Ponta Delgada que tem uma casa de férias nas furnas ou nas sete cidades? E aquilo é sair, sabes? É tal coisa, o forno E furnas
1: é uma viagemzinha que o é, caminho não é assim tão... Ah, mas é, tão, lindo, é tão <risos> é, linda, é tão linda. É incrível. Mas eu
0: queria, eu queria, quando eu comecei a ambicionar, vir para Lisboa, a estudar, não é? Eu vim para Lisboa no dia em que eu vim, foi no dia em que eu vim, eu sabia que não voltava, que não voltava para viver, porque volto todos os anos e se puder volto mais do que uma vez no ano, porque é ali que eu me nutro, é lá que eu vou buscar a minha energia renovada, é lá que eu me sinto eu.
1: É lá que paras também?
0: É. É preciso isso, é é. precisamos
1: tanto disso Ainda bem que tens um sítio onde, onde é possível fazer isso é. A música surgiu ainda nos Açores
0: Sim, sim
1: No rancho folclórico, por influência de alguém, da família ou Meu, de, ou irmão, de meu irmão,
0: meu irmão Sendo que eu e o meu irmão Andámos os dois num colégio de freiras Tudo muito bem comportado hum, E havia uma professora de música Que era a professora Eduarda Que hum, Fazia hum, audições a toda a gente, porque tinha um couro e tinha os miúdos que andavam no conservatório, portanto. E, e era uma professora a sério. E então andou Como a fazer. a sério, co- queres
1: dizer austera?
0: Austera. Sim, <risos> verdade. <risos> Estou a enquadrar na
1: época, a sério, austera. A sério okay. era austera, exato.
0: Como era a minha professora primária também era. Também Sim, assim. tive, Pô, também tive. Mas uma vez. sabes que temos uma admiração imensa pela minha professora, pela nossa professora, nós enquanto grupo de, de, de alunos dela ainda agora se criou um grupo WhatsApp para nos juntarmos todos outra vez ainda conseguimos fazer-lhe uma homenagem em vida, já ela muito velhinha
1: isso é fantástico
0: era uma professora muito especial mas a professora Eduarda, voltando à música fez audições a todos os alunos e quando eu cheguei para fazer a audição a cantar né, junto dela no piano, toda muito bem comportada eu acabo de fazer a audição e ela vira-se para, não sei, para cá e diz, esta é como o meu irmão eu não percebi o que é que aquilo queria dizer A verdade é que fomos os dois admitidos no coro. Percebi mais tarde que o que que ela queria dizer é que éramos os dois afinados, sim, mas que tínhamos um instinto musical especial. Que é engraçado. O meu irmão sempre foi o homem... Isto aos? Isto aos, sei lá, sete anos. Sete. Por aí. aí, Seis, sete anos. O que acontece é que o meu irmão sempre foi muito mais... sempre para já mais atrevido, muito mais atrevido do que eu e portanto pegava num instrumento e dizia estava a tocar andou no conservatório, eu não uh, e, e eu tinha ó, como uh, um bocadinho o meu farol de que, ai, que ele sabe tocar, ai, que ele canta, ai, que ele não sabia mas eu caladinha, sempre caladinha e ele aprendia os instrumentos com muita facilidade e entrou para o arranjo folclórico muito antes de mim Começou a aprender viola da terra Que é um instrumento tradicional dos Açores
1: E que foi o teu primeiro instrumento foi também o meu. Não?
0: Ele parte a perna Ele era ele era bailarino Mas depois quis aprender a tocar Como como sempre, não é? Querer pegar nos instrumentos e tocar Começou a aprender a tocar viola da terra Com um professor E a determinada altura parte a perna e começa a ter aulas em casa E eu fui assistir às, assisti às aulas Eu sempre muito estudiosa Com os meus apontamentos, porque tinha testes Porque tinha de estudar, não sei o quê Mas ia para o pé deles na sala para assistir à aula quando eu, os apan... Quando eu me apanhava sozinha em casa, pegava na viola da terra e começava a repetir o que tinha aprendido no dia anterior, só a ver, uhum. não é? E com a memória musical a funcionar. E um dia o meu pai abre a porta de casa, põe a chave à porta e apanha-me a tocar. Então o que é que estavas a fazer? Nada, 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 nada. <risos> <risos> Com medo de ser denunciada. A verdade é, que como, compaixo, se mas, um crime, é? como se fosse um crime, né? Como se fosse um crime, mas eu peguei no instrumento do meu irmão, não é? uh, A verdade é que ele foi-me denunciar à diretora artística do Rancho Folclórico que me quis ouvir. Eu tremia que nem Várias Verdes porque não queria, não, eu não ia para ali, eu não, não, não tinha essa ambição. E ela pôs-me, fez, introduziu-me no, no Rancho Folclórico. E eu segui como instrumentista no rancho folclórico Acontece é que nos intervalos dos ensaios do rancho eu, Nós punhamos a cantar Cantávamos fada Havia vocalista que gostava muito de cantar fada E cantava muito bem Havia um senhor que tocava a guitarra portuguesa e portanto havia ali umas sessões de fado Muito improvisadas
1: E de forma indireta sempre, não é? Isto nunca, nunca vai...
0: Não, uh... nunca vou direto à I, coisa Exatamente, não, 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 acabas
1: não. por tocar viola E uh, imitas o teu irmão Por acaso no rancho alguém toca fado Vens para Lisboa juntas-te à Tuna e Não, uma... eu
0: sou fundadora da Tuna Médica de Lisboa Melhor ainda, melhor ainda <risos> Fundadora <risos> Exato. E, e também sou fundadora do Grupo de Teatro Miguel Torga da faculdade onde eu andei Na uh-huh. Faculdade de Ciências Médicas Agora nova medical school
1: Muito E só, só depois então indiretamente também é que uma, uma noite em que vão assistir a fados Exato. acontece alguma coisa.
0: Acontece magia. <risos> foi magia nessa noite. Eu acho que foi, eu acho que foi. Um, porque eu, a primeira vez que vou e que sou ouvida por profissionais, não que é? foi a, a Teresa Siqueira, a mãe da Carminho, uhum. no empressado. A noite estava muito calma, só estava eu e o meu grupo de amigos lá, porque íamos assistir a fadas, estava a Mafalda no a cantar e depois estavam músicos extraordinários como o Ricardo Rocha, o Paquito, o professor João Pina e estava a Teresa Siqueira, a Zizi. Uh, e os meus amigos começaram-me a desafiar, e eu, eu como a casa estava vazia, cantei. Saímos dali, fui no carro com a Mafalda Arnaud para o número 1, um, quando havia uma noitada de fados maravilhosa, que foi a primeira vez que eu vi ao vivo o João Mário Veiga, que é meu músico até hoje, que era a casa de fados dele. Uhum. E então estava lá o Fernando Tordo, estava o Carlos Zell estava o António Pinto Basto, sei lá, estavam um monte de nomes importantes lá. E, e foi uma noite muito divertida. Depois dessa noite, eu sou desafiada pela Teresa Siqueira a, ir, a voltar ao emboçado numa noite específica, numa data específica. Já e para é cantar. Que
1: foi?
0: Porque alguém me queria ouvir cantar. E eu não percebi nada o que é que era, quando lá cheguei, estava a decorrer um festival, uh, que era, salvo erro o nome, era Festival das Músicas e dos Portos, uh, organizado por José Manuel Osório. E, e aquilo era uma noite dedicada à guitarra, só à guitarra. E eu cheguei lá e disse assim, já me safei, porque estavam lá todos os grandes músicos de fado. E eu, quando lá cheguei e, deparei com aquele cenário, e me deparei com aquele cenário e disse, não, hoje não vai acontecer. <risos> E achei bem, já me safei, uh, aí de cá voltar outro dia, mas assisti a uma noite de guitarradas assim extraordinárias dedicadas aos grandes compositores para guitarra portuguesa, o Armandinho, bom, etc. O que acontece é que no fim a Zizi disse, Cátia, este senhor uh, é quem te quer ouvir cantar. Disse, Sim, mas hoje não. <risos> Era o Eldermotinho O Eldermotinho Moutinho cri- estava a começar a trabalhar também como produtor, como, como manager, uh-huh. E queria-me ouvir cantar. Eu disse: Não, 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 hoje não, hoje é só para a guitarra, vem cá outro dia, combinamos: Não, 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 esteja descansada, a parte das guitarras já acabou, eu posso ir cantar primeiro e depois uh, introduzo-a, apresento-a e a Cátia vai cantar. E eu percebi que não tinha hipótese. E lá fui, cantei, pus as mãos atrás das costas, como eu sempre cantava, né? Mãos atrás das costas, fechei os olhos, cantei um, cantei dois, cantei três, abri os olhos e ia-me embora e há um alguém que me pega no braço e diz assim: nem é que pensas que vais? <risos> Eu já cantei os três, da praxe, não é? Era o João Mário Vega E foi aí que começou a nossa, a nossa relação de eh, amizade e, e de trabalho ainda não Porque eu não tinha intenções o que é que a menina anda a fazer? Eu disse eu, eu estou a estudar medicina Deves pensar que vais ser médico <risos> E disse, claro que vou Muito convicta, claro que vou Estou a acabar o curso E em janeiro estou a começar a exercer medicina Está bem, está bem Com aquele jeito dele. A verdade é que eu não não, não sei se no dia seguinte ou dois dias depois estava em casa dele. Ele desafiou-me a ir lá a casa porque eu efetivamente não sabia nada de fado. Uma coisa é gostar de ouvir fado, ou querer cantar um fado, ou gostar de cantar um fado. Outra coisa é conhecer, saber fado, saber de fado. E eu não sabia nada de fado porque eu cresci, eu ouvia sozinha fado em casa. Eu ouvia a Amália. E ficava completamente desiderada Portanto eu ouvia sozinha escondida Porque ainda por cima era numa altura em que ninguém da nossa geração ouvia fado
1: Não era fixe, como hoje Não, não é? era
0: nada fixe nada Mas fixe.
1: imitavas, já tinhas que ter treinado alguma coisa para impressionar o suficiente naquela noite Tinha que haver ali alguma coisa
0: Eu não imitava ninguém Era não, tão espontâneo de... Não, 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 era, eu, eu, o fado é um canto muito espontâneo Não é estudado de todo. Ok E por isso é que nem toda a gente consegue cantar fado. Pode-se aproximar um pouco mais do do registro deste ou daquele fadista, porque Hum. cada um tem a sua personalidade, tem a sua impressão digital naquilo que faz. E há efetivamente gente que a gente ouve cantar e que percebe, olha, esta é mais, vamos lá para os nomes mais antigos, esta é mais Maria Teresa de Noronha, esta é mais Amália, esta é mais uh, Hermínia Silva. Porque nós conseguimos até, consoante os diferentes estilos, identificar qual é a escola que determinado fadista segue. Uhum. A verdade é que eu não não segui a escola nenhuma, apesar da Amália naturalmente ter sido a minha primeira influência e referência. E talvez tenha sido o facto de eu não ser igual a nada, nem a ninguém, que tenha impressionado, tenha, de alguma forma, uh, criado. Alguma surpresa, não é? Ter suscitado alguma surpresa Conseguiste
1: criar coisas novas, provavelmente
0: Talvez, talvez, talvez Mas a verdade é que eu, 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 eu na altura, isso acontecia Eu, quando fui a essa, essa noite de fados, eu cantava num, com uma banda de rock
1: Os Charruas
0: Os grandes Charruas <risos> Era vocalista dessa banda? Era vocalista dessa banda
1: De rock? De rock Portanto, é por aí que se anos começa anos
0: Não, a cantar Led Zeppelin, Janis Joplin uh-huh. Tudo da pesada e menos pesada, mas, mas
1: tudo que... o que não era fado.
0: Tudo o <risos> que não era fado, mas é engraçado, que sabes que uh, houve alturas que, depois de atuações com os Charruas, havia gente que dizia assim: engraçado, tem qualquer coisa de fado na voz. Isso, fado. Eu não achava assim tão estranho Porque eu gostava muito de cantar fado E já cantava do, do resto folclórico que às vezes ia cantar fado com os meus amigos E íamos às casas de fado E eu, eu cantava assim, tipo fado vadio, não é? Aquelas pessoas que se atiram para fora de ah. Começam a cantar <risos> uh, e, e não achava estranho que acontecesse Que existisse esse, esse toquezinho de fado na voz Mas
1: acontecia Achas que... Foste, tiveste essa ligação com o fado e, e essas noites que falaste aqui em particular Que mudaram a tua vida Achas que aconteceram na altura certa Que se tivessem acontecido antes, por exemplo Poderias não ter a maturidade suficiente para lidar com isso Ou o fado poderia não te tocar da mesma maneira
0: Eu acho que em relação ao, ao fado de tocar-me ou não Nessa altura já estava mais do que
1: Enraizada em mim O destino já, lá está já lá. Era já, o teu fado já, já. Era, o meu, era o meu fado
0: <risos> Mas... Acho que, sim, foi na altura certa e devo dizer-te que tive muita sorte que acontecesse na altura certa, porque se tivesse acontecido antes, eu tinha rejeitado, porque eu estava estava tão determinada em acabar os meus estudos e exercer medicina, estava tão tão organizada, tinha os meus planos tão bem eh, traçados que eu, eu teria rejeitado. Naquela altura, eu estava no último ano da faculdade, quando... Tropecei no João Veiga uhum. e no Hélder também hoje, hoje agradeço muito ao Elder ter pedido à Zizi Para me chamar naquela noite ali E uhum. engraçado, passados estes anos todos Agora estou a trabalhar com o Hélder, é o meu produtor Exato. Um
1: é o teu músico, outro é o teu o produtor Todos estavam lá nessa noite
0: Não, tudo na minha vida vai fazendo sentido uhum. uh, Mas a verdade é que Sendo o último ano da faculdade eu já não me iria desviar do meu caminho, portanto, eu naquela altura não rejeitaria a possibilidade uhum. de ter uma experiência nova, porque eu sempre aceitei as coisas que a vida me foi trazendo. Mas se eu estivesse, imagina, no terceiro ano, no quarto ano da faculdade, eu teria rejeitado.
1: Porque ia atrapalhar, e
0: ia atrapalhar o normal curso da coisa. Sim.
1: Ainda assim, houve durante muitos anos, na, houve muitos anos na tua vida em que foste a doutora Cátia e a fadista Cátia é e temos de falar sobre a altura em que Tiveste que escolher uma É já a seguir, na segunda parte do Era o Que Faltava Hoje a conversa com a conversa com Cátia Guerreiro A noite é boa conselheira Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você
1: E obrigado por estar na Rádio Comercial, no Era O Que Faltava, hoje apenas com João Paulo Souza e não com Ana Martins, mas ainda assim muito bem acompanhado, tenho comigo a Cátia Guerreiro e estávamos a falar sobre a altura em que deixaste de ser doutora o suficiente, porque como dizes (risos) nunca se deixa de ser, mas que tiveste que escolher entre ser a a doutora Cátia ou a fadista Cátia Guerreiro e... E essa coisa prolongou-se ao máximo que deu, certo? Levaste-se Fui ao, até limite. ao limite.
0: <risos> foi até ao limite. E devo dizer-te que era feliz assim. Só que, olha, nasceu-me uma filha. <risos> então... nasceu uma filha e aí as coisas tiveram de ir para, prato, para os pratos da balança, que é para perceber o que é que eu queria mesmo fazer da minha vida.
1: Uhum. Mas numa altura, devia ser... Não digo esquizofrénico, porque pronto, estou ao pé de uma doutora. Mas. Não, chegou a ser, chegou a ser um é bocadinho. É provável, não é? Que sim, vinhas de. Sim, sim, vais sim. atuar ou Olimpiar e no dia a seguir estás, estás num consultório. Sim, aconteceu muitas
0: vezes eu fazer concertos, chegar de viagem às 11 da noite e às 8 da manhã de estar em Évora, ou em Montemor, ou Viana do Alentejo às 8 da manhã a fazer urgência. Uhum. Portanto, sim, um bocadinho esquizofrénico
1: Essa, essa, tua, essa tua vida durante, durante esse tempo em que, em que tiveste que te dividir entre tudo aquilo que uma pessoa normal tem Da sua vida, a sua família, seja o que for Mas também essa vida profissional dividida Fez-te ir pondo os pés no chão Porque a tua carreira começou também nessa altura sim. A ter uma ascensão que dificilmente hoje terá uma elevação tão grande Neste sentido, tu passaste da Cátia que foi cantar lá àquela casa de fado Como nós falámos há bocadinho Para ir cantar o Olimpia Ter uma televisão japonesa a fazer um documentário sobre ti E ir dar concertos ao Japão e a Marrocos e ao mundo inteiro Enquanto fazias esta vida de médica Hoje em dia já te surpreende menos uma transição destas
0: Tudo o que me acontece para mim é uma
1: surpresa Ainda tens esse deslumbramento? Tenho,
0: tenho Aliás, como viste há bocadinho, antes de começarmos a conversar, eu fui espreitar a sala onde vou cantar em março em França e quando vi a sala fiquei deslumbrada. Portanto, continuo a ter esse deslumbramento, graças a Deus. Não acho que nada seja adquirido. E mais, mais que eu acho que é aquilo que me dá mais prazer nisto que faço, É, é perceber que cada novo concerto, Cada nova, novo agendamento não é fruto de alguém que foi bater à porta do programador para vender um espetáculo uhum. meu, mas foi porque o programador me quis lá ter naquela sala, porque foi ver um concerto meu, porque fui referenciada por outros programadores e isso é a isso eu chamo conquistar. Não é vendido, é conquistado.
1: Isso tem um sabor diferente? Tem muito diferente.
0: (risos) Sabes que eu nunca... hum, Eu tenho sido muito fiel aos meus meus princípios, à minha forma de ver este este lado da minha vida, não O lado artístico. Porque eu acho que a arte tem de ser verdadeira. Mais mais verdadeira do que qualquer outra coisa. Porque nós... Estamos a dar de nós ao público. E... E porquê é que ela tem de ser verdadeira? Porque o público espera qualquer coisa de nós. O público encontrou alguma coisa em nós que o faz ser fiel, leal e querer ficar. No dia em que tu não fores verdadeiro ou não... não, Se aquilo que tu fazes não é verdadeiro, um dia vais demonstrar que não foi... Vais acabar por te denunciar. E o público vai-se desiludir e vai-te abandonar. Se tu te mantiveres sempre fiel a ti próprio, verdadeiro, transparente, o público fica contigo. E o meu público tem ficado comigo ao longo destes quase 22 anos de carreira.
1: Tu escreveste isso no outro dia num post de uma maneira muito especial e que por acaso tenho aqui à minha frente e ainda o li antes de começar esta entrevista. Hum. Tu disseste que sem saber o público nos procura e aplaude e connosco partilhadores e alegrias torna-se o nosso maior cúmplice na vida. Não sabem... Mas tenho de saber que são parte da nossa história e que não nos é indiferente serem esses e não outros. Os que vêm são os que sabemos que nos querem abraçar carinhosamente, nos longos aplausos e ovações e que querem ouvir o que a nossa alma quer dizer. Eu acho que nem o nem o próprio público saberá muitas vezes que o faz desta maneira.
0: Não sabe, não sabe, mas eu faço sempre porque o, o público vem aos meus concertos perceba que lhes sou muito grata porque hum, ainda mais nos dias que correm saber que as pessoas querem mesmo muito estar ali eu quando compro um bilhete para ir a um espetáculo é porque eu quero mesmo muito ir ver aquele artista ou ver aquele espetáculo eu não vou só porque me apetece divertir-me eu vou porque eu sei que aquela pessoa tem qualquer coisa para me dizer eu vou porque eu sei que alguma coisa em mim vai mudar ou curar. E eu sei que tem este... que os espetáculos e os artistas têm um efeito terapêutico na vida das pessoas. Uhum. Uh, sem uh, sem que nós saibamos quais são as motivações do público a irem ter connosco. Não é, eu pelo menos penso assim. Eu não, eu não acho que o público vá porque eu sou muito famosa. Eu acho que o meu público vai porque sabe o que é que vai encontrar. Ou porque quer descobrir porque é que os outros também vão. E quando descobrem, querem ficar. Não há nada mais comovente do que isto, João Paulo. Nada, nada. Saber que eu, eu tive, eu tenho ao longo destes anos histórias incríveis de partilhas com as pessoas. Não sabes o que me custa agora ir fazer um espetáculo e não poder ir dar autógrafos por causa da porcaria do bicho. Porque é no final do espetáculo que eu tenho as partilhas mais bonitas. tem gente que me viu num concerto há 10, 15 anos atrás e que chega ao pé de mim outra vez a falar português no estrangeiro. E eu pergunto mas como é que está a falar português? Porque depois daquele concerto eu precisei de perceber que palavras eram estas que entraram dentro de mim. Isto é tão gratificante, sabes? É tão ou mais gratificante do que uma sala cheia de aplausos. Eu tenho Os meus músicos gozam imenso comigo, porque eu falo imenso com as pessoas depois dos concertos. Às vezes ficam a fazer-me sinais para o relógio que é para irmos jantar, Mas eu já tive histórias de pessoas que se reconciliaram com pais, com irmãos, de casamentos que que estavam para se romper e que que não se romperam. Porque ali curaram as feridas, olharam uns para os outros e souberam reconhecer o que é bom. E curar aquilo que é mau. É como diziam os franceses. Na altura em que eu exercia De dia cura os corpos, à noite cura as almas
1: Uau (risos) Essa frase e os teus olhos (risos) Dizem dizem tudo Realmente, e tu gostas de citar esta frase Foi por aí que começámos Dizia Amália E nunca deixará de ser verdade O fado é mesmo um mistério E vai ficar assim Até para quem o faz
0: Sim, sim Exatamente por isto Pela surpresa que cada concerto Uh, constitui para nós uh, Nós nunca sabemos Que pública é que vamos ter à nossa frente Eu posso voltar a fazer 10 Olimpiais Seguramente que metade da sala Não será a mesma, a mesma Que tivemos no, no, na, na vez em que fomos, fomos antes uhum. não é? E portanto há sempre gente diferente E há motivações e, se Mesmo que fossem as mesmas pessoas Essas pessoas já sofreram coisas na vida Já viveram coisas já estão diferentes Daquilo que eram E, portanto, aquilo que elas vão sentir e a forma como vão retribuir vai ser sempre diferente. Portanto, cada vez que entramos num palco nós não sabemos o que aquelas pessoas estão a sentir na generalidade e algumas em particular. E, portanto, nós temos de ter sempre a noção da responsabilidade daquilo que fazemos quando entramos num palco. Nada é
1: garantido. E tu, quando sobes a palco, vais dar...
0: Só vou dar. Mas recebo normalmente mais do que aquilo que dei.
1: E onde é que vais buscar aquilo que dás?
0: À vida, completamente normal e banal. As minhas vivências, com os amigos, com a família, com os meus passeios, com a minha solidão, que eu adoro estar em, sozinha. Uh, adoro o silêncio. E nesse meu silêncio é onde eu vou juntando as peças da minha vida. mas não partilho com ninguém. E quando chego ao palco, as pessoas não sabem, mas eu estou-lhes a contar a minha história.
1: (risos) Estás a contar agora sem cantar também Cátia <risos> Guerreiro Hoje não Era O Que Faltava Já voltamos para a terceira parte Eu preciso só de recompor as minhas emoções Está bem? <risos> está com pressa para sair Mas ainda estamos a meio Era O Que Faltava Estas e outras conversas em radiocomercial.ol.pt Fica connosco no Era o Que Faltava Porque estamos à conversa hoje com Cátia Guerreiro Ainda temos que falar sobre os concertos Que se avizinham E são três assim nos próximos, nos próximos tempos Temos Paris dia 13 de Fevereiro, Casa da Música no Porto, dia 16 e a 5 de Março em Metz, na Eu, agora nomes em estrangeiro é que me vão...
0: L'Arsenal, la grande salle de la... L'Arsenal
1: Esse em Metz, em Paris, no Théâtre des Châtelet Du Teatro du, du du. Estás
0: a ver a vantagem Obrigado. de viver nos Açores?
1: Obrigado por isso E disseste também que, que também esta tua vida do fado pelo mundo Também te obrigou um, a, a falar e a dominar línguas uhum. de outra maneira Se bem que continua a ser a parte mais fascinante de todas um, Para mim, que estou aqui e que, e que Estou a entrevistar e que imagino só e apenas e não, nunca estive desse lado que não consigo Que é estar a ouvir um concerto de uma língua que eu não conheço Não sei o que é que se está a dizer e ainda assim consigo sentir o que é que lá está é, não, Presumo que não deixe de ser também fascinante Cada vez que, que mudas de país e mudas obrigatoriamente de língua e de cultura E isto que levas continua a ser... Algo encantador
0: É o mistério. mistério É o mistério da fada é... Não conseguimos nunca, nunca Eu acho que nunca conseguiremos Porque as palavras não vão Encontrar a forma certa De dizer uh, Este mistério uh, de, Da comoção Eu consigo perceber De onde vem não é? Há um misto da sonoridade uh, de uma, da guitarra portuguesa que é extremamente emocionante, uhum. quando é bem executada, é extremamente impressionante também, não é juntamente com interpretações verdadeiras e uh, intensas, que não tem de ser a gritar, que não tem de ser uh, estereónicas, mas quando vem cá de dentro, com verdade, mas a verdade emociona sempre, não é? Eu acho que a verdade emociona sempre uhum. Eu não consigo deixar de me emocionar Eu já assisti a concertos de, de, de artistas em outras línguas Também sem entender E já me emocionei, não é? Mas, mas nem sempre me emociono Sim Só me emociono quando é verdadeiro No outro sabes? dia um,
1: um ator disse-me isto e um, Alguém que eu considera um bom ator eu já vi pessoas a chorar, por causa da história de atores chorarem. Já vi pessoas a chorar e isso não me emocionou. E já vi atores que não deitam uma única lágrima e isso emocionou-me ah, mais. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Portanto, não... Há
0: pessoas capazes disso, olha, eu nisso melhor. Os silêncios eu nisso melhor. Que são breathtaking, como é que é dizer? De, de deixam-nos sem fogo, sem, sem, sem respiração, suspensos, não é? E, quer dizer. Quando ela se calava, quando ela se cala e, e faz um olhar, é terrível, não é? Nós ficamos presos àquela, àquele ar que só está ali à nossa volta e que não sabemos o que é que, é que vamos fazer com ele, não
1: é? Não sabemos mesmo. Ela esteve cá não Era O Que Faltava e eu fui uma hora ali para o lado para o parque Eduardo VII depois da entrevista chorar não é, sabi- e não sabia pois porquê é, pois é, mas é que há há mexeu pessoas comigo que a são sério.
0: assim é há pessoas que são assim eu nisso é, sem dúvida
1: olha a tua carreira está também marcada por pessoas que são especiais um, e há pouco falavas dessa de como é especial qualquer concerto e uh, eu tenho a certeza que este terá sido um um dos Mais especiais, mas não sei de que forma E portanto, gostava de te perguntar Visto que também já falámos aqui Sobre aquilo que é subir a um palco Para dar e com emoções No teu álbum sempre Trabalhaste com o José Mário Branco E no dia em que apresentaste esse álbum No Coliseu do Porto Foi o dia do funeral dele O que é que se leva para cima de um palco Num dia como esse?
0: Eu acho que acima de tudo Gratidão Muita gratidão mas também muita coragem, porque foi muito difícil, muito difícil uh, estar na cidade dele, um, a honrar o legado que ele nos deixou, mas o legado que ele me deixou a mim. Aquilo que vai ficar para sempre na minha voz e na minha forma de cantar. Um, a sobriedade. com que ele me me transmitiu conhecimento, sabedoria a amizade que que nasceu entre nós uma uma amizade que cresceu ao ponto de no fim de tudo o que fizemos juntos ele me dizer, sabes de tudo aquilo que nós fizemos, o que mais me deixa feliz é saber que ganhei uma filha e dois netos. <risos> e vai-se para o palco com este peso todo em cima, sabendo que ele já não vai estar ali. Mas esteve. E vai estar sempre. Estou uh, muito em paz com, com o facto de não o poder ter, não o poder olhar, mas, mas há lutos muito difíceis de se fazer. E este é um Deus. Porque... Pouco, muito pouco tempo antes dele partir uh, fui lá até com ele estivemos a conversar e começámos a falar do que é que íamos fazer a seguir se me perguntares ficou achas que, que ficou uh, muito por dizer ou muito por fazer o principal estava dito e feito uhum. uh, sobretudo quando se quer muito aprender e quando se quer muito dar Ele deu muito porque gostava de dar e eu aprendi muito porque estava a adorar aprender com ele. Eu acho que o que ia acontecer a seguir era fazermos mais coisas bonitas já com um terreno diferente. Eu acho que aquele período de trabalho que nós tivemos, de um ano e tal de trabalho, foi... Uh, muito concentrado Muito dedicado Muito profissional uhum. Apesar de termos começado A criar os nossos laços de, Os nossos afetos não é? uh, com, com o José Mário e com a de Freitas uh, Passei a fazer parte Daquela casa, daquelas paredes uh, Já com superstições Quando chegámos lá à casa disse, Não, 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 é ali, é ali naquela sala que tem de ser e, Portanto, tinha, já havia superstições à volta do que fazíamos Mas a verdade é que hum, esses laços que nós fomos criando, sem querermos tomar muita consciência disso, porque o trabalho estava em primeiro lugar, nós a partir daí íamos começar a trabalhar de forma mais afetuosa e afetiva, diria eu, Ah. sempre muito focados e, e, e rigorosos, Uh, mas eu acho que íamos ter uma forma diferente Já mais Uma partilha diferente Não, não sei dizer mas, mas vai continuar a acontecer
1: Acho que tocaste no, no ponto mais essencial de Daquilo que fica Quando alguém já não está Que são também as histórias E a maneira como nos marcaram Para a frente um, Tu dizes que ele te limpou algumas coisas, os exageros do palco. O que é que são estes exageros do palco?
0: É, <risos> limpou mesmo. Uh, limpo. Os exageros do palco são quando nós nos entusiasmamos em demasia. Quer dizer que a determinada altura começamos a teatralizar, uh, a gesticular, o que não precisa de gesto nenhum. Há uma coisa muito engraçada é que ele me dizia lembra, Repara nos grandes intérpretes uh, que conheces Diz-me um, Edith Piaf Cantava com os braços ao longo do corpo Raras vezes levantava uma mão uh, Amália Apesar de abrir os braços só Obrigada, obrigada, só fazia isso nos folclores, no folclores final, E nos folclores uhum. Quando uhum. era fado não, não levantava a mão Segurava o microfone Simplesmente uhum. O Franco Sinatra não levantava muitas mãos. Havia uma postura uh, porque aquilo que nós queremos dizer e dar sai, de, sai do peito. Sai do peito e é através da nossa voz e da nossa verdade que as coisas chegam às pessoas. A determinada altura estamos a gesticular, estamos a distrair quem nos está a ver. E não é preciso isso.
1: Preciso ter a coragem
0: <risos> Para
1: saber que isso não é preciso ah, Kátia, Cátia hum, Muito obrigado por esta conversa Já foi Isto já foi <risos> Tens noção? Não
0: <risos> Depois vamos ter de fazer um take 2 Vamos um ter 10. que fazer claramente <risos> Um
1: take 2 Eu vou só relembrar que há uh, novas datas Da Cátia Guerreiro em Paris no Vou tentar agora Théâtre du, du Châtelet Très bien. Uh, 13 de Fevereiro <risos> <risos> Casa da Música no Porto Dia 16 de Fevereiro e 5 de Março Mete-se no Grand Salle Ar- L'Arsenal, L'Arsenal. Uh, Olha, muito obrigado por esta hum, Lição de humanidade
0: Oh João Paulo, Obrigado. (risos) Obrigada e eu?
1: Gostei muito, acho que que se há coisa bonita deste programa é aprendermos que as pessoas que têm coisas que nós às vezes almejamos atingir ou vamos chamar-lhe estatuto porque não encontro outra palavra melhor, em algum sentido profissional as mais especiais foram as que não se desligaram da coisa mais simples e básica na sua parte mais pessoal E tu és um grande exemplo disso, obrigado.
0: Obrigada, João Paulo. Foi muito especial essa conversa, (risos) obrigadíssimo. Obrigada.
1: Esta e outras em rádiocomercial.eol.pt. Está feito mais uma hora o que faltava. Obrigado por estar connosco. Com João Paulo Souza e Ana Martins. Na Rádio Comercial.